0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ein Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern und Pädagogen, Pädagoginnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Mascha Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalter geben. Und Leute... Wow, es ist der absolute Wahnsinn. Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Dieser Podcast hat es bei iTunes geschafft. Auf Platz 1, dauerhaft, der ElternPodcast. Danke an dieser Stelle für all euer Hören, eure Empfehlungen, eure Rezensionen und eure Treue. Wow, wir bewegen was. Danke für deine Unterstützung meiner Vision, gemeinsam mit dir die Welt ein wenig freundlicher zu gestalten. In Folge 56, MV Mobbing Teil 1: Wo fängt Mobbing an und wo hört Mobbing auf? Haben Daniel Dudek von Stark auch ohne Muckis und ich dir bereits Impulse gegeben, mit denen du einen wertfreieren Blick auf das Thema Mobbing haben kannst. In dem zweiten Teil der Reihe MV Mobbing widmen wir uns den Fragen: Wie kann ich erkennen, dass mein Kind gemobbt wird? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind mobbt? Wie kann ich mich von meiner Angst vor Mobbing befreien? Wie kann ich mein Kind vor Mobbing schützen? Was hat das Bedürfnis Zugehörigkeit mit? Mobbing zu tun und vieles mehr. Und auch ganz neu der YouTube-Kanal der KTW bei Herzenssache. Hier findest du zum Beispiel das Interview mit Daniel als Video und jeden Monat gibt es einen Girolf-Tanz für dich in voller Länge. Aktuell zum Thema Mein Kind ignoriert mich, was tun? Schau gerne mal rein, abonniere, like und kommentiere. Du weißt ja, wie der Hase läuft, oder? Diese Folge wird gesponsert von Swiss Life Select. Das ist eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen und Teil der Swiss Life Gruppe eines europaweit marktführenden Anbieters von erstklassigen Finanz- und Vorsorgelösungen. Ihre Mission, dass wir unsere finanziellen Möglichkeiten voll entfalten können und dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken und wir unser ganzes Leben lang selbst bestimmen können, wie wir unseren Alltag gestalten. Die Swiss Life Select unterstützt sich dabei, finanzielle Risiken abzusichern, privat vorzusorgen und Vermögen für eine sorgenfreie Zukunft aufzubauen. Wie Sie das machen? Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem Best-Select-Prinzip. Aus einem Produktportfolio von über 250 geprüften Investmentgesellschaften, Banken, Bausparkassen und Versicherungen stellen Sie die Angebote so zusammen, die eben am besten zu Deinen Bedürfnissen passen. Vorteile für Dich können sein, Du findest ein ähnliches Produkt zu einem günstigeren Preis. Du findest ein besseres Produkt zu einem ähnlichen Preis. Du hast mehr Gewissheit, ein gutes preis leistungs zu erhalten. Und als Goodie zum Best-Select-Prinzip bietet die Swiss Life Select ein checken sparen Whitepaper kostenlos an. Dieses Whitepaper enthält eine Spartabelle, in der dir aufgezeigt wird, wie groß das durchschnittliche und maximale Sparpotenzial ist, wenn du eine bestimmte Versicherung wechselst. Also kannst du Geld sparen. Zum Beispiel, du findest eine neue, für dich passendere und preiswertere Versicherung und sparst dadurch im Monat 30 Euro. Das macht am Ende des Jahres ganze 360 Euro für deine Familie, die du dann zur Verfügung hast. Swiss Life Select ist eine Strategie für mehr Orientierung im Tarifdschungel bei den Versicherungen und kann eine Strategie für mehr finanzielle Sicherheit sein. Lern auch du den ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem Best-Select-Prinzip kennen und besuche dazu swisslife-select.de Link steht natürlich auch in den Shownotes für dich und dort findest du auch das kostenlose White Paper Checken Sparen, mit dem du dir einen ersten Einblick verschaffen kannst, wie groß dein Sparpotenzial sein kann. Viel Spaß damit! Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse und dafür sorgen, dass Familie Verstehen weiterhin dauerhaft auf Platz 1 im Bereich Elternpodcast bleibt, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension. Geht wirklich nur bei iTunes und ist für mich die effektivste Unterstützung. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, das überall auszuhängen, findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 57 mv Mobbing Teil 2. Wie gehe ich mit Mobbing um? Los geht's. Daniel, wir haben in der ersten Folge schon einige, wie ich finde, wichtige Fragen geklärt. Ich würde jetzt gerne noch tiefer mit dir eintauchen. Ähm, diese Sorge, dass ich es nicht mitkriege, dass mein Kind gemobbt wird oder auch, dass mein Kind ja, wie, wie sei ihr? Mobber, Mobberin ist, so. Ähm, wie kann ich erkennen, dass mein Kind äh, gemobbt wird?
1: Wow. Ja. Ähm, ich gebe das Mikro rein. Danke. <lacht> danke. Also, ähm, es gibt natürlich so Sachen, die man jetzt lesen kann. Da steht dann zum Beispiel, äh, Kind äh, zieht sich immer mehr zurück, äh, Schlafprobleme äh, tauchen auf, das Kind isst nicht mehr, etc., ich finde das immer ein bisschen schwierig, denn ich glaube, Menschen sind wirklich sehr, sehr individuell, was das Verarbeiten von Emotionen und Belastungen ähm, betrifft. Ich glaube, es kann genauso Menschen geben, die werden, obwohl sie was Schlimmes erleben, auf einmal gefühlt, also blühen sie gefühlt auf. Aber das Aufblühen ist in diesem Fall eine Maske, die sie sich aufsetzen. Also jetzt einfach nur zu sagen, die ziehen sich zurück und denen geht's dann schlecht, ist zu einfach, finde ich. Heißt also konkret auch hier, ich weiß, ich wiederhole mich häufig, aber der Dialog mit Kindern, also wirklich im Austausch mit denen zu sein. Ich glaube, wenn ein Kind für sich wirklich weiß, ich kann zu Kati, meiner Mama, immer gehen, die verurteilt mich nicht, egal was ich ihr erzähle, die bewertet das nicht, sie schiebt mich danach nicht in irgendeine Schublade, wo ich gar nicht drin sein will, sondern die hört mir einfach zu.
0: Und sie ist immer für mich da. Und sie ist immer für also, mich da. Ich sage mal zu, zu meinen Kindern, wir finden für alles eine Lösung. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass mein 13-jähriger Sohn äh, mir Dinge erzählt. Äh, du, da träumen andere Eltern von. Ja. Ähm, mir schlackern da manchmal auch die Ohren und ich habe kurz Schnappatmung, ja, das gebe ich zu und dann feiere ich den Moment und ich finde ein schönes Ritual, um in diesen Austausch zu kommen von der gewaltfreien Kommunikation ist dies tägliche Feiern und Bedauern, wo einfach die erfüllten Bedürfnisse gehört werden und auch die unerfüllten gehört werden dürfen, daraus können Gespräche entstehen, müssen nicht, du erfährst ganz viel über das Erlebte deines Kindes am Tag und das ist freiwillig, die Kinder müssen nicht feiern und bedauern und doch wissen sie, dass sie es jeden Abend, also ich, ich empfehle es auch immer, am, am, zur gleichen Situation zu machen, beim Abendessen, beim Zu-Bett-Gehen und das ist, das ist so ein Ritual ist, was, was eben täglich auftaucht, gibt mir auch ganz viel Sicherheit, so ein Ritual und es machen alle mit, die einen mehr, die anderen weniger und da sind mit meinen Kindern schon unglaublich wertvolle Gespräche entstanden, auch schon mit einer Dreijährigen über den Alltag im Kindergarten, was sie mir sonst nicht erzählt hätte, weil diese Frage, wie war es im Kindergarten, gut, ja, äh, was gab es zu essen, Nichts. Ja, das ist ja mit dieser also, Klassiker.
1: Ist das? Ja, ja. Die ist genauso gesprächig wie ich.
0: Ja, nein. <lacht> nein, nein, das sind ja diese Fragen, die zu nichts führen. Also wir brauchen, eine, eine, kommt kommt anders in den Dialog mit den Kindern, weil du es äh, eben auch schon in der ersten Folge ähm, natürlich empfohlen hast. Äh, bleibt im Austausch mit den Kindern, hört zu, guckt, was dahinter steckt. Und ich würde, um die Frage einfach kurz zu beantworten, woran erkenne ich, dass mein Kind gemobbt wird, erstmal gar nicht zu sagen, okay, ich will erkennen, dass mein Kind gemobbt wird, sondern den Anspruch zu haben, ich möchte erkennen, dass mein Kind, dass meinem Kind etwas fehlt, ob das jetzt Mobbing ist oder was anderes. Das und das merke ich, wenn ich mein Kind beobachte, wie es sich verhält, mhm. Verhaltensweisen verändert. Da kann was hinterstecken oder nicht. Genau. Ich kann in den Austausch gehen, ich kann beobachten, ich kann hinterfragen ja. und dann werde ich das rausfinden. Und ähm, ja, ja, bitte, bitte, gerne? Da, ja,
1: bitte. Kurz, kurz zu sagen, was 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 ich auch manchmal beobachte, ist, dass man das hatte ich schon ein paar Mal auch in der Community bei uns besprochen, dass wir die Kinder beobachten, dass wir, dass wir mit ihnen im Dialog sind, aber dass wir halt es aus dem Glaubenssatz heraus vielleicht machen oder dem Selbstbild, ich interessiere mich wirklich für dich. Mhm. Nicht aus diesem, weil auch das kann dann zu einer manipulativen Technik werden. Mhm. So, ich muss die ganze Zeit wissen, was du tust, mhm. weil ich muss dich ja kontrollieren. Und darum geht es halt nicht, ne? Äh, sondern, und ich weiß auch, dass du das nicht so so gemeint hast, das ist nur etwas, was ich immer wieder merke. Also dieses, ich interessiere mich wirklich für meine Kinder. Also <lacht> darum geht's halt am Ende. Ehrlich, ehrlich, ehrlich
0: interessieren, nicht weil ich kontrolliere. Genau, ja. Und äh, danke, dass du das nochmal ergänzt hast, weil es wirklich enorm wichtig ist, dass hier keine Missverständnisse entstehen. Ich habe zu meinem Sohn gestern erst gesagt, ich sag und, ähm, wie läuft's gerade? Ja, ne, chillig, sagt er dann. Ich sag und, hast du gerade ein paar Geheimnisse am Start so? Und dann sagt er ganz ehrlich, sag ich Mama, ich glaube gerade gar nicht. Und dann habe ich gesagt, du, auf der einen Seite feiere ich das, an der, auf der anderen Seite sage ich, schnapp dir mal ein Geheimnis. <lacht> äh, irgendwas brauchst du doch. Ja, also dass wir auch, nee, ich finde ja auch Humor so wichtig, dass wir in dieser Verbindung bleiben, wo ich sage, ey, Alter, ja. brauch ein Geheimnis. Und dann sage ich auch manchmal so, also, ne, baue Scheiße im Ram. Mhm. Okay, dass, dass wir, wir finden immer eine Lösung, ja. nur hab so ein bisschen den, den Blick drauf, ja. ja, und auch mein Sohn hat schon mal ähm, Dinge gemacht, auch in den, in den Gruppenchat geschrieben und das hat er mir dann erzählt und ähm, dann haben wir drüber gesprochen und äh, wir haben dann auch ein Gespräch mit den Kindern, habe ich in der Schule gefragt, mhm. ob ich mit den Kindern reden darf und so weiter, ähm, wenn ich ihn dafür verurteilt hätte dann wären wir bei weitem nicht dazu gekommen. Und das ist auch die, sag ich mal, die Erfahrung, die Kinder machen dürfen, auch wenn sie manchmal wehtun. Doch ich kann ja, wenn ich in Verbindung bin und die Verantwortung auch übernehme, schon auch naja, wie sag ich, irgendwie auch präventiv tätig sein. Äh, mein Sohn wäre vielleicht sonst echt so ein, so ein Mobber ge geworden. Also das ging in die Richtung, mhm. wo ich, ich habe das mitgekriegt, er hat mir das erzählt und dann habe ich hinterfragt und äh, ja, dann sind wir in den Austausch gekommen und er hat ganz viel daraus gelernt. Ja. Auch für sich, wie er in Chats reagieren möchte. Mhm. Ähm, genau, also wie, äh, wie gehe ich denn vor, wenn ich den Eindruck habe, mein Kind wird gemobbt? Da hast du ja bestimmt ein paar Tipps.
1: Jo, okay, also ein paar Tipps auf Lager, wenn das jetzt wirklich, ähm, wenn das äh, also so sich dargestellt hat oder darstellt, dass es wirklich dann ähm, anfängt auch darunter zu leiden, wäre für mich. Ja, das wäre vielleicht auch ja. mal
0: wichtig, wenn ich nochmal ganz kurz ans ja, Mikro darf. Ähm, <lacht> es gibt ja diese Klassiker, dann darfst du nicht mehr mitspielen ja. oder dieses Ausgrenzen, Auslachen, das kann passieren, das muss ja nicht bei mir was auslösen. Genau. Nur wenn ich merke, dass mein Kind anfängt darunter zu genau. leiden, sein Verhalten sich verändert, ja. dann kommen folgende Tipps. Genau.
1: Ähm, da ihr ja im Vorfeld dann schon all die Sachen gemacht habt, die auch du... <lacht> hier erzählst, ähm, geht es genau damit auch weiter. Das heißt, es verändert äh, nicht in diesem Moment das, die Grundhaltung. Heißt also, es geht äh, damit los, dass man zum Beispiel, wenn wir es ein bisschen praxisnah äh, machen wollen, äh, dass man immer wieder guckt, dass man die Stärken nicht aus den Augen verliert. Weil gerade, wenn ich anfange zu leiden unter Mobbing, dann verschiebt sich mein Fokus. Wo ich vielleicht vorher noch jemand war, der über sich selbst dachte, boah, ich bin noch ein sympathischer, cooler Typ, boah, ich bin ja voll gut im Fußball und, ähm, äh, und, und ich glaube, ich bin toll, so nett. Dann auf einmal kommt, ja, vielleicht bin ich es ja doch nicht. Vielleicht ist das Fußballspiel nicht das Richtige. Und ich fange an, auf einmal den Fokus von, ich bin liebevoll, wertvoll und in Fülle, verschiebt sich in eine negativere Richtung. Und da, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir ein Korrektiv wieder darstellen können als Familie. So, hey, spannend, dass du das sagst. Ich empfinde das so und so. Also ich ich sehe in dir einen Superstar. Und, ja, und da
0: kannst du ja auch mal sagen, okay, komm, dann lass uns mal ein Plakat machen. Genau. Was? Wo sind deine so, Stärken? Lass Stärken uns das aufmalen. Partys. Also äh, Stärkenparty ist ja auch geil, ja, das kann ich jetzt noch nicht. Die Strategie <lacht> viel mega, machen wir sofort morgen. Ich hatte erst gestern <lacht> mit meinem Mann ein Gespräch, weil unsere Tochter ähm, viereinhalb ähm, bei uns zu Hause sich ganz anders verhält als ja. im Kindergarten. Und sie verbalisiert ganz klar, Mami, ich möchte im Kindergarten nicht weinen, das ist mir peinlich. Mhm schwierig für mich, weil ich möchte natürlich, dass die Erzieherinnen auch wissen, was gerade bei meiner Tochter los ist. Also wenn sie da was erlebt, wenn, wenn sie sich wehtut oder ihr ja, getan ja. wird. Auch da gibt es diese Klassiker, du darfst nicht mehr mitspielen, du bist ja. nicht mehr meine Freundin und so weiter. Und ich habe da jetzt ein paar Tage drauf rumgedacht. Ähm, es wird wenig bringen, wenn ich meiner Tochter jetzt sage, ja, du musst da aber und so weiter. Nee, sie muss gar nichts. Also erstmal gehe ich in Kontakt mit den Erzieherinnen, dass sie das wissen. Das ja. ist mir wichtig. Und ich werde mit meiner Tochter Rollenspiele spielen und zwar über Figuren. Ähm, habe ich mir überlegt mit mit ihren Puppen da, ähm, dass ich quasi eine Situation kreiere, wir spielen zwei Freundinnen und die eine sagt, du bist nicht mehr meine Freundin und dann gehe ich da empathisch rein ja. und dann bin ich eine andere Figur und sage mir, du bist ganz traurig, du würdest gerne mitspielen, du möchtest die Freundin sein ähm, und dass diese Puppe dann vielleicht auch weint, ich spiele ja dann, weißt du und das habe ich mir jetzt überlegt, was, was hältst du davon?
1: Finde ich gut. Also alles, was spielerisch ist, ist ja erstmal ähm, für die Kinder der natürliche Weg. Ich ich habe gerade für mich dann auch, als du es gesagt hast, überlegt, okay, wie würde ich da jetzt drauf reagieren. Ähm, ich bin so für mich an den Punkt gekommen, dass ich wahrscheinlich ähm, in dem Fall meine Tochter fragen würde, okay, du möchtest nicht weinen, weil dir das unangenehm ist, ähm, peinlich. Ähm, was was würde das für dich bedeuten, wenn du das aber immer versteckst? weil dann andere vielleicht was über dich denken. Ist das, das natürlich heißt, eine schwierige Frage für ja, eine Viereinhalbjährige. Ja,
0: Nur genau. so, sie sagt mir ganz klar, Mama, ich, ich, ich habe da nicht die Geborgenheit. Also meine Achso. Tochter ist ja sehr wortgewandt, ja, so bedürfnismäßig ja, unterwegs ja, und wo, sie wo, wo hat sind das wohl her? ja, das weiß ich jetzt auch nicht, Daniel, nicht? das habe ich mir <lacht> auch gefallen. Ich habe ich habe mir noch mal überlegt. Sie hat halt bei uns eine andere Geborgenheit und ich möchte versuchen, ihr zu helfen, die Geborgenheit, die sie bei uns bekommt, in sich zu finden, ja. damit sie sie dann im Ausland Und das muss sie jetzt nicht von heute auf morgen, ja. es ist überhaupt nicht dramatisch. Ich finde es ja. sogar mega, dass sie mir das sagt, dass sie auch bei ihrem Opa nicht weinen möchte, es ja. ist ihr peinlich. Ja. Das nehme ich auf, das höre ich, ich gerate nicht in Panik, ich ja. hinterfrage, worum geht's? Ihr Bedürfnis ist Geborgenheit ja. und Schutz und ich gucke jetzt, wie wir peu à peu im Alltag ihr das so mitgeben können. Und das ist doch dann, das ist im Grunde der Umgang damit. Ja. Oder eigentlich ein Beispiel, ähm, ja. wie du damit umgehen kannst. Ähm, ich Für mich selber, ich weiß nicht, bist du gemobbt worden?
1: Ja, ich wurde gemobbt, ähm, rückblickend gefühlt gemobbt. Also ähm, ich weiß äh, jetzt mit der Reflexion, dass die Leute, die das gemacht haben, es nicht wirklich böse meinen mit mir. Also das war einfach der Umgang, den die untereinander hatten, die Jungs. Ähm, den ich aber nicht verkraften konnte. Mhm. Und das ist ja auch okay so gewesen. Heute, ähm, mit dem Wissen von heute, wäre es mir sicherlich damals besser gegangen. Dann wurde ich leider Täter. Ähm, also habe das ähm, kompensiert. Ja. Ne? Also hatte einfach so eine Sorge. Ja, weiß, wieder das war, ähm, das war die weiterführende Schule so zwischen siebte oh, und ja. achte, 9. Klasse. Und dann wurde ich äh, genau zum Täter eher. Also äh, Täter im Sinne von Mitläufer. Also ich habe bewusst dann lieber andere fertig gemacht, als dass ich es wieder werde. Also sprich, mein Bedürfnis nach Dazugehörigkeit war ähm, groß und äh, ich hatte keine bessere Strategie, als Mitläufer zu werden. Äh, und daraufhin habe ich dann tatsächlich aber auch diesen, diese Hürde überwunden, nenne ich das jetzt mal so. Also ich kann beide Seiten total gut nachvollziehen, weil ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Ich weiß aber auch, wie es ist, Mobber zu sein, aus Angst es selber wieder zu werden. Ähm, ja, also von da kann ich es mit Ja beantworten.
0: Ja, ich kann es auch mit Ja beantworten, ja. wenn du mich fragen würdest. Ja. Ich ähm, bin kein Tät keine Täterin nachher gewesen. Bei mir gab es einen Anti-Katharina-Club in der Schule, ich glaube so ungefähr zwei Jahre auch in dem mhm. siebte, siebte, achte Klasse. Und ich habe das so eingebrannt, dieses alleine auf dem Schulhof sitzen. Und ich sitze mit meiner Brotdose da auf, auf einer Bank. Ja. Und da ist die Gruppe, die hatten ja sogar Clubausweis ja. und so weiter, ja. Und einer dreht sich um, guckt, dreht sich wieder um, alle drehen sich um und gucken und drehen sich wieder um. Ja. Das ist, das hat sich so eingebrannt ja. in mir. Und äh, ich habe das mittlerweile reflektiert, hinterfragt mhm. und bin daraus gewachsen. Also ja. ich möchte jetzt auch meinen äh, Hörern und Hörerinnen das mitgeben, dass wenn ein Kind gemobbt wird, das ist kein Todesurteil, das ist eine harte Phase. Ja. Ähm, je präventiver ihr im Vorfeld und im, je mehr ihr in Verbindung seid, ja. meine Eltern haben mich überhaupt nicht unterstützt. Die Schule hat mich nicht unterstützt, es war nichts. Ich glaube, wenn ich die Unterstützung bekommen hätte, ja. wäre mir einiges erspart geblieben. Ähm, nur wenn das passieren kann, das heißt nicht, dass das Selbstwertgefühl so im Arsch ist, sondern am ja. Ende kann daraus sogar ganz viel entstehen. Ja, Moment, da, da Moment, Moment.
1: Da muss ich was zu sagen. Ja, ganz, ganz wichtig. Machen wir es mal ganz pragmatisch. Mobbing ist, wenn man es mal emotionslos betrachtet, eine Herausforderung, die das Leben mir gibt. Und wie alles im Leben glaube ich daran, und das ist dann halt einfach auch so eine Sache, die wir ja probieren durch unsere Trainings und Kurse oder die Ausbildung, die wir anbieten, in die Gesellschaft zu bringen. Es ist super doof. Also faktisch, man kann das ja nicht schönreden, man kann ja nicht sagen, das ist super, hey, da wirst du gemobbt, dann musst du es weglächeln, das passiert so nicht. Aber, nicht, so nicht so, genau, ist nicht so schlimm, das ist alles nicht aus meiner Sicht der der richtige Weg, wenn man das so werten will, aber zu, zu erkennen und auch mit dem mit dem Mindset daran zu gehen, du bist, in dir hast du alles, was du brauchst, um das zu meistern. Du bist stark, du hast das in dir. So gehen wir an die Trainings ran, so gehen wir an die Kinder ran. Und häufig ist es alleine das, ist meine Erfahrung, und ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen mit ziemlich vielen Kindern, dass da jemand steht, ihn in die Augen schaut und sagt, ich weiß, das ist jetzt echt nicht toll. Ich sehe das. Aber ich weiß, dass du das packst. Du bist ein Superstar. Und so Und ich, ich glaube das ja wirklich, weil ich glaube, dass jeder ein Superstar ist. So Und wenn sie dieses Gefühl von jemandem kommen, und das kann man ja als Elternteil vermitteln, das kann man ähm, auch als, man kann auch seine Kinder dazu ähm, begleiten oder ähm, dazu bestärken. Und wenn jemand in deiner Klasse ausgeschlossen wird und der sitzt da alleine mit dem Döschen, so welcher Mensch willst du sein? So, guck doch mal zurück, also stell dir vor, du bist jetzt in meinem Alter, mit 13-Jährigen, deinem, deinem Sohn zum Beispiel. Das habe ich mit Jugendlichen immer gemacht, diese Frage. Stell dir vor, du bist älter, du sitzt dann irgendwann, hast eigene Kinder und denkst zurück an die Schulzeit. Was für ein Mensch willst du denn da gewesen sein? Und dann sagen die wenigsten, ja, ich wäre dann voll stolz, wenn ich der Obermobber gewesen wäre. So, also dann in die Zukunft gehen und dann retrospektiv auf die Schulzeit zurückblicken lassen, führt häufig dazu, dass die Kinder überlegen, sag mal, ist das überhaupt das, was ich weitermachen will. Weil Kinder sind im Herzen ähm, voller Liebe. Und das müssen wir ja wieder nur wieder weil es teilweise verloren gegangen ist. Ja, ich
0: finde sogar, dass äh, ich sage immer bei, wenn wir ganz klein anfangen, brauchen wir es gar nicht wieder zu erwecken, genau, sondern einfach ja. nur bestärken. Das das Schönste. Ähm, ich fand jetzt eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, äh, um den um den das mitzugeben, den Zuhörerinnen im kleineren Kinderalter würde ich ganz klar mit diesen Glaubenssätzen arbeiten, mit äh, Strategien aus der gewaltfreien ja. Kommunikation, wie das kleine Ritual Feiern und Bedauern, die Familienkonferenz. Konflikte so lösen, dass alle gesehen und gehört werden. Das hört sich jetzt so einfach an. Ihr, ihr wisst, äh, es gibt mehrere Podcast-Folgen dazu. Und das fand ich jetzt interessant, wenn die Kinder älter sind, eben mit dieser äh, Frage mal reinzugehen, die Perspektive, welcher Mensch möchtest du sein? Weil das genau da andockt, wo ja die Pubertierenden, also in der dritten Entwicklungspubertät, die ab den 11, 12, 13 und so weiter, die suchen ja ihren Platz in der Welt und der hilft so dabei. Welcher Mensch, Mensch möchte ich sein? Und ähm, wenn sie was auch was beobachten und diese Gespräche merke ich jetzt schon bei meiner Tochter, wenn sie mir was beim Feiern und Bedauern zum Beispiel aus dem Kindergarten erzählt, wenn sie sagt, ja, und die, die weiß ich nicht, die Sarah, die will immer mitspielen und wir sagen Stopp und sie sie sagt einfach, ich spiele trotzdem mit. Und das ist ja schon schon so ein kleiner Punkt. Und da sage ich, Mensch, du würdest gerne mit deinen Freundinnen alleine spielen. Ja, du möchtest ohne Sarah spielen. Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur die Frage ist, was braucht denn Sarah, ja. dass sie okay damit ist? Ja. Und, und da bin ich so ein bisschen mit ihr im Austausch ja. und nicht sofort sagen, so, oh Gott, das könnte Richtung Mobbing gehen, oh ja. Gott, ja. und ja. sie könnte und so weiter, sondern erstmal, okay, ja. was will mein Kind mir gerade sagen? Weil ja. ich will auch nicht immer mit dir hier sitzen, ja. weißt du? Heute ja, ja. morgen vielleicht nicht. Ja. ja, und ich darf Nein sagen. Ja. Und auch das finde ich so wichtig, zum Mobbing präventiv unterwegs zu sein, dass die Kinder lernen, auch Nein sagen zu dürfen, ohne dass das, dass sie deswegen verachtet werden oder bestraft werden oder ja. doof gefunden werden. Ja,
1: ja. ja unbedingt. Und ähm, deswegen, also das, was du hier machst, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge bereits gesagt. Und das ist auch wirklich, man muss das wirklich unterstreichen, denn jeder, der deinen Podcast hört, ist Teil der Bewegung, nenne ich das jetzt mal, die probiert da wieder hinzukommen, mhm. dass wir oder das erste Mal hinkommen im Laufe der Zeitgeschichte, man weiß es ja nicht, aber früher nicht gelebt, mhm. ne? aber ähm, das, also das, was du tust, das ist genau das, was ich am Ende auch empfehlen würde, So die, die Kinder dazu zu bestärken, dass sie halt dann dir vielleicht auch helfen, also rückblickend betrachtet, wenn wir in diese Situation gehen, dass da halt, diese, da gibt es diesen Club, okay, der Club, der war da, das ist die Wahrheit, aber was wäre gewesen, es wären in dieser Klasse zwei, drei, vier, fünf Leute gewesen, die gesagt hätten, okay, ihr dürft ja dieser Club sein, So, also wenn das eure Meinung ist, wir finden die nicht cool. Mhm. Wir glauben nicht daran, dass man jemand ausgrenzen sollte, ich glaube nicht daran, dass wir diese Menschen sein sollten, mhm. aber hey, ich bin ja auch nur ich. Dann hätte es diesen Club gegeben und es hätte aber auch ein paar Leute gegeben, die gesagt hätten, ey Kadi, wir sind so beieinander. Ja. Und gab es die denn eigentlich?
0: Nee, in der Zeit nicht, ich habe sie mir dann gesucht, die, ja. es geht noch weiter die Geschichte, weil auch Lehrer mich gemobbt haben, ah, okay. also die haben dann äh, über meine Familie hergezogen, also die haben das quasi noch unterstützt, ja. so. Ähm, am Ende bin ich sehr stark da rausgegangen. Ja, ja, ähm, nur, ach, es hätte auch anders laufen können. Ein Bisschen empathischer vielleicht. Ja, <lacht> weil natürlich viele ja. alte Glaubenssätze da festsitzen. Ne? Also ja. ich, ich, muss, ich, ich bin nur liebenswert, wenn ich mich anpasse. Ich bin aber kein Mensch, der sich anpasst. Ja. Ich, also ich verrecke lieber, als dass ich ja. mich anpasse. Ja. Also stehe ich mir quasi manchmal selber ja. im Weg, tue ich heute nicht mehr, ja. weil ich äh, mich so mag, wie ich bin. Ja. Und äh, ich mich also meine liebe erfüllt ist, indem ich mich liebe und ich bin unabhängig von der liebe von anderen mhm. so weißt du nur das ist natürlich ein weg gewesen du wolltest noch was sagen äh, genau
1: und äh, das ist ein weg gewesen und diesen weg den kann man mit den kindern in dieser zeit gehen man kann äh, was das du sagtest was dir so ein bisschen gefehlt hat das könnt ihr als zuhörerinnen und zuhörer ja sein zu hause ähm, dem kind diesen weg mitzugeben so ne? du bist du die liebe ist in dir so die, die kommt jetzt nicht von außen so ne? am Ende äh, in deinem engsten Umfeld ist Liebe da ne? und ich, ich sage ja.
0: immer meiner Tochter wenn sie sagt du die die mein Kleid heute da hat die Petra hat heute gesagt sie mag mein Kleid nicht ihre engste Freundin ja. dann sage ich immer ja für wen ist es denn am wichtigsten dass diesen Menschen also dass dem Menschen dein Kleid gefällt ja. dann sagt sie ja mir ich sag also noch ja. Fragen ne ja. ja mir gefällt mein Kleid ja ich sag mir gefällt dein Kleid auch ja. Punkt aus ja. mehr mehr braucht man nicht
1: ähm, sehr guter Punkt. Ähm, genau, mehr brauchen wir nicht. Und auch, äh, was, was, da, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, der mir aber auch extrem wichtig ist. Und den hast du gerade eigentlich auch, glaube ich, bereits ähm, äh, angesprochen. Dieses Thema. Dir ist das Teil wichtig. that's it. Yeah. Aber auch die anderen dürfen es hässlich finden. Yeah. So, ne, weil das ist halt dieser Punkt, der häufig, äh, wo ich häufig merke, Und wir probieren. Ich glaube,
0: ja das Kleid gar nicht hässlich, sondern sie hätte auch gerne das Kleid. Da waren
1: nämlich Einhörner drauf. Oh nein, das, das jeder, jeder, jeder will Einhörner. <lacht> aber auch da zum Beispiel Mobbingprävention, ähm, wir müssen, es gibt teilweise in dieser Welt der Mobbingprävention auch die Auffassung, dass Menschen niemals sowas sagen dürften, ich mag dein Kleid nicht. Und dann denke ich mir so, hey. ja, aber wir müssen schon aufpassen, dass man jetzt nicht also wir es ist gut, dass es eine freie Meinung gibt Total. so und das müssen wir halt aufrechterhalten das ist super das heißt also für mich immer nicht so die bösen anderen die jetzt von eine schlechte meinung über mich haben die müssen wir verändern, sondern das was du äh, auch in deiner arbeit immer tust komm bei dir an mhm. helf ähm, und dann schau was kannst du tun um dir ja de deine bedürfnisse zu erfüllen zu stillen ohne vielleicht dass die anderen jetzt alle komplett anders sein müssen und keine Meinung mehr haben dürfen so ne und ja voll denn auch da einfach nur den Tätern die Täter immer wegzukenzeln sozusagen als ähm, als ihr seid ähm, weil das erlebe ich häufig ähm, auch bei uns weil das ja unser Thema ist dass sobald jemand eine schlechte Meinung über jemanden hat, wird es als Mobbing abgestempelt. Und das ist mir zu leicht einfach. Das ist so, so funktioniert aus meiner Sicht die Vielfalt des Lebens nicht. So, ähm, wir dürfen auch Harmonie im Dissens lernen. So nenne ich das ähm, ganz gerne mal. Das hatte mein ein Interviewer also zu mir gesagt. Ah, du meinst also Harmonie im Dissens? Und ich so, cool, das werde ich auf jeden Fall hey. übernehmen. Ja, das ist, ist ab jetzt mein Satz. So das. Ja, also, dass, dass wir, also, obwohl wir im Diskurs und in Debatten sind ähm, und vielleicht komplett konträr sind, wir trotzdem sagen können, ey, ich sehe dich. Mm, oh ja, das ist das ist ja genau das, wo wir hinwollen. So, genau, und, und, und das können wir halt immer wieder auch unseren Kindern ähm, beibringen, wenn man so möchte, wenn man glaubt, dass man jemand was beibringen kann, zumindest können wir sie so begleiten, dass sie... Eine Realität sehen, in der das möglich ist. Das geht mit Vorbild los, also zu Hause ähm, Vorbild sein, meine eigenen Bedürfnisse sehen, mich selber lieben lernen und das dann weitergeben.
0: Und eben auch andere nicht so schnell zu verurteilen.
1: Voll, genau. Ja, raus aus dieser Verurteilungsfalle, so das ist, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, gleichzeitig die Kinder dazu zu befähigen, fair und achtsam mit anderen umzugehen gleichzeitig aber auch da bei sich zu bleiben. Es geht bei mir selber los. Liebe kommt von innen und nicht von außen. Und wenn wir Kindern dann auch noch beibringen, dass sie eine Kommunikationsmethode lernen, welche könnte man jetzt nehmen, ey? Keine Ahnung. Sag mal, kennst du irgendwas so?
0: G, G, irgendwas.
1: Keine Ahnung, ein Marshall. Und ich meine nicht den von der Paw Patrol. Das
0: ist wichtig, die Ergänzung. Ja, voll.
1: Und Genau, und natürlich diese und diese innere Widerstandsfähigkeit, das ist, wäre mir noch wichtig einmal zu sagen, diese innere Widerstandsfähigkeit, das, was du jetzt äh, auf die harte Tour dann vielleicht damals gelernt hast, mhm. äh, andere lernen es auf eine andere Weise, diese innere Widerstandsfähigkeit, die kommt nicht daher, wenn wir Kinder abhärten. Ich mhm. glaube, das muss ich eigentlich deiner Community nicht sagen, aber nicht ähm, ich erhoffe. Ich erhoffe. Ähm, aber das ist halt auch so ein glaube teilweise, der, den wir hören. Ja, wir müssen die Kinder zu Hause abhärten, damit sie in diesem... Specken überleben können und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, weil das hast du ja schon gesagt, dann pass ja. Kann, pass passiert ja genau das Gegenteil. Also entweder werde ich dann auch andere abhärten ja. draußen ja. oder ich werde Opfer ja. dessen. Ich habe die ganze Zeit noch überlegt, was mir damals, was passiert wäre, wenn meine Eltern mich nur mittags, ich habe wirklich mittags am Esstisch gesessen, über zwei Jahre lang und geweint, wo gesagt ich will da nicht mehr hin, ich kann nicht mehr zu dieser Schule gehen. Wenn sie nur einmal angefangen und sagen, Mensch, das ist echt hart für dich. Du bist ja da echt alleine. Das hätte mir schon geholfen, um ja. besser mit der Situation klarzukommen. Ich brauche nicht sofort eine Lösung. Ja. ja. Und wir haben äh, auch viele so Beispiele genannt, ne? Auslachen, äh, Äußerlichkeiten, ja. das Ohr, weil Segelohr, ja. du Elefant, weil äh, etwas korpulenter, du Brillenschlange, Sachen ja. verstecken, äh, äh, nachäffen und all diese ja. Dinge wurden mir genannt. Das können Fälle von Mobbing sein, müssen es nicht. Ja. Wir fangen doch viel eher an der, an der Wurzel an. Und ich würde gerne noch als Fazit mitgeben, dieses Kinder sind nun mal böse, wird ja gerne gesagt. Ja. Nein, gehen wir doch rein mit der Frage immer, warum macht ein Kind das? Was steckt dahinter? Und was braucht mein Kind, um die den, den Boden unter den Füßen zu haben, um eben auch mit einem mit einem Machtkampf, mit einem Lehrer, mit anderen Schülern äh, nicht gleich umgefegt zu werden. Und da setzen wir doch, ich sag mal, 55 Podcast-Folgen gibt Du machst auch eine Arbeit dafür. Ja. Ähm, und den Eltern nochmal zu helfen, in dieses Vertrauen zu kommen, äh, nur weil dein Kind jetzt kurz gemobbt wird. Wir können ja auch aktiv werden. Wir können es erkennen und
1: aktiv werden. Ja, absolut. Äh, das ist es. Ähm, aktiv sein, wachsam sein im, im positiven Sinne. Nicht aus Angst heraus, sondern aus diesem diesem Echten Interesse für mhm. den anderen Menschen. Und ähm ich habe
0: eben noch was du sagst echtes Interesse, ja. äh, weil du eben so aufgezählt hast, was mhm. helfen kann, eben auch zu gucken, wenn mein Kind mir etwas erzählt, ich, vielleicht haben wir es auch schon gesagt, mir ist es nur gerade so wichtig, auch dein Kind nicht dafür zu verurteilen, wenn es etwas gemacht hat, was ja, vielleicht ja, nicht das. ganz den Maßen entspricht, sondern vielleicht Richtung Mobbing geht, auch da im Gespräch zu bleiben, zu gucken, warum hat mein Kind das gemacht? Ja. Habe ich jetzt glaube ich schon öfter gesagt, das war mir wichtig.
1: Äh, ja, aber absolut, was? weil äh, auch da, du, das war ja eine Frage von deiner Community, diese ja, ja. Angst ähm, davor, dass, dass das Kind selber Täter wird und ich sag immer erstmal, es geht darum, eine Verbindung aufzubauen und um, um die Verbindung aufzubauen, muss ich halt raus aus der Bewertungsfalle, weil wenn mein Kind zu mir kommt und denkt, boah, ich habe da heute echt Mist gebaut und eigentlich, ich, ich müsste das mal Papa erzählen und jetzt traut sich das, dieses Kind, das erzähle, genau, und das, das Kind traut sich jetzt wirklich das mal zu erzählen und meine erste Reaktion ist, das hast du nicht wirklich gemacht. <lacht> so und das ist ja wie wird das kann also natürlich wird das Kind irgendwann sich immer mehr von mir zurückziehen weil es sich denkt wow das ist genau das was ich nicht brauchte. Nee,
0: sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen okay da das ist wahrscheinlich scheiße gelaufen oder
1: ja genau oder einfach so ach krass oh, wow ja erzähl mehr ja, also genau. ne gibt mir mehr Geheimnis. Ja. Geheimnis, <lacht> Geheimnisse Geheimnisse ne und dann einfach auch zu sagen man kann ich kann ja Stellung beziehen zu äh, und auch sagen du ich habe das gehört ähm, würdest du das noch mal so machen oder Willst du eine Idee von mir haben? Wollen wir darüber sprechen, was du anders machen könntest? Weil ich habe jetzt rausgehört, dass es dir darum ging, dass du dazugehörst. Habe ich das verstanden? Ja, darum geht's mir. Okay. Glaubst du, es gibt noch einen anderen Weg, dass du das kriegst, ohne, ne? Ach so, du bist schon wieder ja. im Spiel. Ja, ja, ja. ja. <lacht> gerne einsteigen. Ich sagen, Entschuldigung. ja. Äh, ich, äh,
0: ja. Also würde mir wahrscheinlich erstmal fallen, jetzt sofort was ja. zu sagen, sondern ich brauche noch einen Moment, dass ja. du, dass ich den Raum dafür kriege, dass ich ja. werde ich wirklich nicht verurteilt. Mhm. Kriege ich jetzt wirklich keine Machtpauke ja. äh, oder wie Standpauke, Standort, nicht Machtpauke? Ja. Oh, egal, hat auch was mit ja. Macht zu ja. so genau. tun. Ja. Du hast ein wichtiges Thema nochmal äh, angesprochen, was ich gerne abschließend. Ähm, noch mal kurz, ähm, kann ich das sagen, die Priorität hochheben möchte, ist dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, mhm. was Kinder brauchen. Das ist elementar wichtig, um sich in Vertrauen entwickeln zu können. Und oft fängt es schon an, dass wir als Eltern Entscheidungen treffen, weil wir, naja, Werte haben oder Vorstellungen haben, was nicht gut finden und wir treffen eine Entscheidung, was das Bedürfnis nach Zugehörigkeit des Kindes abschneidet. Und ich würde inständig die Eltern dazu einladen, immer wieder zu hinterfragen, das sind zwar meine Werte, nur mein Kind hat auch ein, mehrere Bedürfnisse, eins davon ist Zugehörigkeit. Wie kann ich jetzt einen Weg finden, unterstützend, ohne dieses Bedürfnis abzuschneiden? Weil das passiert ganz schnell, wenn die Zugehörigkeit weg ist, dann dann geht den Kindern wirklich, die verlieren alles.
1: Ja, ja, äh, ja ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich ja glaube, <lacht> ich glaube einfach, ähm, dass es, dass es also, ich finde es super, dass du diesen Raum äh, bietest hier äh, für dieses Thema. Denn äh, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, und da möchte ich einfach nochmal dann vielleicht zum Ende auch, auch um, so eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Sensibilität, Sensibilität reinbringen. Als ich im Jahr 2008 habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, da konnte ich mit Kitas und Schulen kein Anti-Mobbing-Training, also das Anti-Mobbing ist ja eigentlich auch ein doofes Wort irgendwie gefühlt, aber damit wird klar, worum es geht. Wir wollen irgendwie etwas dafür tun, dass Mobbing weniger wird. Da hieß es immer, es gibt kein Mobbing. Mobbing gibt es nicht. Wir können das auch so nicht nennen, dann glauben ja hinterher, Leute, es gibt Mobbing.
0: Das gibt heute noch, ne? Ich habe in der Community Fälle, die mir geschildert wurden, wo äh, offensichtlich das Kind äh, gemobbt mhm. wurde und die Erzieherinnen haben gesagt, nee, findet bei uns nicht statt.
1: Ja. Ja, also ja, Wahnsinn. Und dann musste ich es immer anders nennen, Selbstbehauptungskurse. Dann war gut, Selbstbehauptungskurse, die durften dann stattfinden. <lacht> Man musste dem Pferd nur einen anderen Namen geben quasi. 2017 um den Dreh fand man im Internet, ähm, wenn man recherchierte, wie viel Mobbingfälle es in Deutschland gibt, äh, die Zahl, jedes siebte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing. Dann kam das Jahr äh, 2019, da kam die Battlesman-Studie raus. Da hieß es, jedes dritte Kind leidet unter Mobbing. Und jetzt ähm, möchte ich damit überhaupt keine Sorgen verbreiten. Ich möchte nur sagen, es gibt dieses Thema. Und jetzt ist die Frage, wie will ich diese realistische Zahl jetzt interpretieren. Will ich jetzt in die Angst gehen? Will ich jetzt zu Hause aus Panik heraus mein Kind bestmöglich so so formen, dass das niemals passiert? Oder sage ich, oh krass, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Und die nehmen wir uns jetzt an. Aber nicht aus Angst heraus, dass es irgendwann uns trifft und alles verroht, sondern das Leben an sich zeigt uns ja scheinbar als Gesellschaft, hier habt dann ein Thema. Äh, da ist irgendwas im Argen. So, tut was. Und den Mut zu haben. Den Mut zu haben, genau. Wieder achtsamer miteinander umzugehen. Es nicht als Schwäche anzusehen, dass man gut miteinander umgeht. Gut, sehr wertend an dieser Stelle, aber liebevoll, nennen wir es liebevoll, liebevoll miteinander umzugehen. Das, glaube ich, ist etwas, was wir einfach als Aufgabe jetzt haben für die nächsten äh, Jahre, damit wir ähm, als Gesellschaft auch eine, eine nächste Stufe ähm, erklimmen können, und zwar die Stufe raus aus dem Macht, aus diesem ähm, meins ist richtig, deins ist falsch, du hast zu funktionieren, wie ich dich gerne hätte, hin zu, wow, jeder kann sich entfalten und trotzdem kommen alle gut miteinander aus und das äh, ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, die Frage, wie nehme ich die Aufgabe, die wir jetzt sozusagen, glaube ich, gestellt bekommen haben als Gesellschaft an.
0: Ich bin ganz bei dir. Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Ich glaube, wir können noch mitgeben, dass wenn du den Eindruck hast, dein Kind wird gemobbt, frag dich, was braucht dein Kind gerade, um klarzukommen? Stellst du fest, dein Kind könnte gerade Mobber oder Mobberin sein? Frag dich, was will mein Kind damit sagen? Und schon bist du in der wertschätzenden Haltung. Du kommst rein in die Liebe, in die Verbindung. Daniel, ich danke dir sehr. Ich würde sagen, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten.
1: Ja, bist du dabei? Yes. Hau rein. Yes. Du auch, ciao. Chill.
0: So sieht's aus. Mit jedem Menschen, den wir mehr für einen wertschätzenden Umgang begeistern können, bewegen wir uns Richtung Frieden, Empathie und Liebe. Und ein steht fest. Mobbing ist hart. Das steht außer Frage. Doch der einzige Weg, aus dieser Spirale herauszukommen, ist es, aus der Verurteilung herauszukommen und rein ins Verstehen zu kommen. Je mehr Menschen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen gesehen werden, desto weniger fühlen sie sich veranlasst, zu Mitteln und Wegen zu greifen, die anderen schaden. Ja, ich weiß da liegt noch ein langer Weg vor uns. Doch hey, Ziele dürfen wir haben, Visionen auch und Herzenwünsche sowieso. Lieben Dank an Daniel Dudek von Stark auch ohne Muckis für unseren Austausch. Alle Infos, Links und Co. zu Daniel findest du in den Shownotes dieser Folge. Du möchtest ein wenig mehr in die GfK mit Kati reinschnuppern, dann lege ich dir mein äh, zwei gratis Produkt ans Herz. Einmal das Gratis-E-Book GfK in Kindersprache und das Gratis-Workbook Wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links, klaro, in den Shownotes oder auf kw-herzenssache.de Und weil es so wichtig ist, schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und los geht's und lade dir meinen Aushang runter. Ausdrucken, häng ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht und ich danke dir an dieser Stelle von Herzen für deine Unterstützung. Du findest den Aushang unter kw-herzenssache.de slash podcast ja, und alle Links, wie immer, dieser Folge findest du in den Shownotes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kat.